0: Olá! O episódio desta semana do Fala Cientista é um pouco diferente dos nossos últimos programas. O nosso objetivo aqui é sempre conversar com professores e alunos da pós-graduação da UFPR e, quando possível, de outras universidades, para mostrar como as pesquisas que são feitas aqui têm um impacto para além dos muros. A Universidade Federal do Paraná é um patrimônio, não só do Estado, mas de todo o país, assim como as demais universidades públicas brasileiras. Desde a sua primeira edição, há dois anos, o Fala Cientista já falou sobre diversos temas, como inteligência artificial, biometria ocular, o papel dos ministros do STF, sobre as relações entre humanos e animais e até sobre por que gostamos de ficção. Nós também fizemos uma série especial ao longo de 2020 falando sobre o impacto da pandemia nas nossas vidas, a partir de vários pontos de vista, como no turismo, na saúde mental e na economia, e sobre como a ciência pode nos ajudar em momentos como este. O Fala Cientista dessa semana teria uma pauta diferente. Iremos falar sobre outro tema a partir da produção científica feita na UFPR. Porém, nós sabemos que a ciência no Brasil está passando por um momento delicado e também perigoso. Precisamos então parar e tentar entender o que realmente está acontecendo. E o mais importante é compreender que interromper uma pesquisa no Brasil não afeta somente a pessoa que está trabalhando nela, afeta o país inteiro. Quando a gente fala de ciência no Brasil, é necessário que fique claro que estamos falando sobre aquilo que é desenvolvido dentro das universidades, basicamente. A maior parte da ciência no país é universitária e vem principalmente de instituições públicas de ensino. É importante também lembrar que mais de 80% dessa pesquisa é realizada por alunos de pós-graduação, Mestrandos e doutorandos são pesquisadores em formação, pessoas que dedicam seu tempo para contribuir com o progresso da ciência. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a professora Juliana Lucena Schussel, representante do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação da UFPR e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, para entender como os cortes nas bolsas afetam a universidade. Nós também iremos ouvir a mestranda em História pela USP e presidente da ANPG, Flávia Calé, para entender o impacto direto na vida dos alunos de pós-graduação. E com a professora do Departamento de Botânica e representante do Paraná na SBPC, Elizabeth de Araújo Schwartz, que nos fala sobre a atuação da SBPC para nos ajudar a enfrentar esse tipo de situação. Eu sou Jamile da Silveira e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Cultural da UFPR. Para que a gente possa compreender um pouco melhor a complexidade da situação que estamos enfrentando, vamos contextualizar um pouco o cenário. Em abril deste ano, o CNPq, uma das principais instituições de financiamento à pesquisa no Brasil, informou que apenas 13% das 3080 solicitações de bolsas aprovadas para 2021 vão receber de fato o valor destinado ao pagamento dos alunos de pós-graduação. A verba dedicada às bolsas para 2021 é de 918 milhões de reais. Para fins de comparação, esse valor em 2014 era de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse cenário tem causado preocupação a entidades como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. A professora Elisabeth nos explica que, para a sociedade, essa situação vem sendo criada como uma política de destruição da pesquisa no país. Talvez por todo esse período de calmaria
1: né, dos governos anteriores, Calmaria em termos de financiamento, né? calmaria em termos de programas que os ministérios deixavam né, em aberto a todos os setores da da pesquisa, né? então era ativo, né? agora isso foi sendo né, gradativamente cerceado mais ainda a partir de 2016 e então essa redução né, não não só de financiamento mas de participação mesmo do do segmento de pesquisa e nos ministérios né, no Ministério da Ciência e Tecnologia Inovação e Comunicação né, o MCTIC, o ministério foi composto né, por pessoas não representantes até dos segmentos né, de pesquisa, de tecnologia, mas, como todo o resto desse governo, né, por setores, por pessoas, ah, digamos assim, ligadas, né, não sei qual o nível ali, mas né, político, etc., e não necessariamente de representações dos segmentos de pesquisa né, do do país,
0: como acontecia antes. E para ilustrar como esses cortes afetam, de fato, uma universidade como a UFPR, nós conversamos com a professora Juliana Schussel, que fez um panorama da situação.
2: Se a gente falar em termos de bolsas, né, a gente teve uma diminuição drástica, importantíssima, né? em todos os programas, né, tanto da CAPES quanto do CNPq, né, então, é, junto com essas medidas de cortes aí, teve algumas mudanças de política de distribuição de bolsas das duas agências, né, e com isso, as bolsas CAPES, né, é, tanto demanda social como algumas proex foram cortadas, né, nesse critério de redistribuição que, na verdade, é um termo delicado para falar corte, né? E, e também a do CNPq, né? É, então, os, cru- os programas que tinham a, as bolsas do CNPq, também agora com esse, essa nova política, né, de editais para redistribuição de bolsas, também está tendo aí não vou chamar de redistribuição, estão tendo cortes mesmo, né? Então, foi muito frustrante, inclusive, porque nesse último edital do CNPq, é, saiu a notícia, acho que faz umas duas semanas, né, que apesar das bolsas terem sido aprovadas, né, dos projetos né, que a gente teve que encaminhar projetos, dos projetos terem sido aprovados para alocação de bolsa, para aqueles programas, isso não vai acontecer. Né? Então, é, é duplamente frustrante, porque eles nos obrigam a ter o trabalho de elaborar um projeto, perder o tempo, né, inserindo na plataforma, fazer... E aí, é, como retorno, é, mesmo nos casos em que a resposta foi positiva, não vai é, receber a bolsa, né? E, e eles é, deram essa notícia com outro edital aberto, né? Então, você fica pensando, sério, eu vou ter que <risos> submeter uma proposta nesse edital para receber um sim, que vai, na verdade vai ser um não, né? Então... tá bem crítico, e aí quando a gente pensa nas verbas nas outras verbas de fomento, né, não bolsa né, veja o CNPq não tem nenhuma chamada beta disponível agora para nenhuma área né, então isso é crítico e é uma coisa assim que historicamente fazia muito tempo que a gente não presenciava né Aqui no Paraná a gente tem uma dificuldade muito grande de recursos na nossa agência de fomento, que é a Fundação Araucária né, então também recursos muito limitados, editais com valores baixos, reduzidos e e de difícil arranjo, assim, para você conseguir gastar a verba, é, é muito burocrático, né, então, é, a situação é crítica. Né? Então, a universidade aqui internamente ainda conseguiu é, disponibilizar alguns recursos, alguns editais internos para pesquisa, alguns professores conseguiram se beneficiar com isso, mas está sendo um desafio tremendo. Assim, a gente administrar, né? porque agora também muda o perfil do aluno, porque agora é o aluno que não vai ter bolsa, então é o aluno que vai ter que trabalhar, então a dedicação não é a mesma, então isso já vai ter um impacto na complexidade dos trabalhos que a gente vai conseguir desenvolver, porque é um aluno que não vai estar o tempo inteiro disponível, mas a, acho que a palavra de ordem é, é resistir. Né? Então a gente tem tentado aí, de alguma forma buscar outras parcerias, reinventar nossos estudos para permanecer produzindo.
0: Mas o que exatamente representa todos esses cortes? A professora Juliana comentou que além de pesquisas que precisam ser paralisadas, existe ainda a chamada fuga de cérebros, que é quando os pesquisadores deixam um país em busca de melhores oportunidades, e não existe o estímulo à formação de novos cientistas.
2: Veja, e se a gente pensar, né, até em termos de UFPR, a gente tem aí cursos em todos os setores, em todas as áreas, né, então você tem uma variação muito grande, né, então, por exemplo, na minha área, né, odontologia, a gente tinha vários estudos clínicos em andamento, a gente tinha estudos... de coleta de dados em escolas, né, então isso tudo teve que ser revisto, né, adaptado, então tem, a gente perde aí, né, o andamento de algumas linhas importantes, né, que vinham trazendo resultados que foram interrompidas, e, e justamente aí, né, juntando com essa questão de verba, de bolsa, que a gente não sabe se a gente vai ter recursos é, humanos e recursos financeiros para tocar de onde parou, né? Então, esse, esse é um problema que eu acho que todos estão enfrentando. Né? É, a gente, como eu falei já antes, essa mudança de perfil também do aluno, né? É, não que o aluno que trabalhe não possa executar um bom trabalho, mas existe uma diferença, né? Então, aquele aluno que consegue o dia inteiro sentar, estudar, se dedicar à pesquisa, às coletas de dados, assistir um curso e tal, e o aluno que trabalha o dia inteiro e que reserva alguns momentos da semana para trabalhar, né? Então, assim, por mais dedicado que seja, você tem aí um impacto disso, né? Então, começa a bolsa. Outra coisa que eu tenho sentido, que eu comentei também, e que alguns outros programas estão sentindo, é que mesmo a bolsa já não é mais um chamariz assim tão grande, né? Porque ela está muito defasada, né? Já são mais de oito anos sem aumento, né? Então, os alunos, às vezes, trabalhando, eles conseguem ganhar mais dinheiro para se manter, né? Então, um aluno, por exemplo, que vem de fora da cidade... É, com uma bolsa de R$ 1.500 do mestrado para se manter em Curitiba, ele sofre, né? Então, você tem esse, esse impacto também, né? É, essa mudança de perfil que a gente vai observando. E aí aqueles, é é, como você né, comentou, esses alunos que são mais dedicados, que têm o um maior potencial eles conseguem, às vezes, colocações fora do país. Né? E não tem como segurar, não tem como julgar, é, as oportunidades fora são diferentes né, em termos de recursos e mesmo de valorização. Né? Então, é, é triste, né? Porque que a gente vê nos Estados Unidos? Né? Eles fazem essa política contrária, eles querem atrair os, os cérebros, né? a pesquisa... Os Estados Unidos, na sua maioria, é feita por estrangeiros que foram buscar lá as oportunidades para se desenvolver né, profissionalmente. E é uma estratégia boa, né, porque funciona em termos de inovação, de pesquisa, de avanços, né, que a gente não consegue aqui. Né? Então, aqui, na verdade, a gente não consegue se dedicar tanto à inovação porque a gente tem que pensar em sobrevivência, né? <risos> Então é complicado isso. Você vai diminuindo, assim, você vai minando a criatividade da pessoa, né? Então ela não consegue explorar todo aquele potencial porque está preocupada com várias outras questões, a insegurança, né? De estabilidade, a gente tem um problema de mercado também, né? Não sabe se vai conseguir se colocar bem no mercado, você não tem uma política pública de estímulo, de apoio. Né? apesar E agora, né apesar da ciência estar se mostrando tão importante, tão essencial né na vida das pessoas, e eu não digo isso só na questão da medicina, mas nas áreas sociais e todas as outras de direitos humanos, enfim, ainda os cientistas estão sendo atacados, né? Apesar de tudo, nós estamos sendo atacados, né? Então, como que se estimula um aluno... Como que você motiva um aluno a querer entrar na pós, a querer ficar no país, quando tudo joga no contra?
0: Para Flávia Calé, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a situação é crítica. Além do desestímulo, ela deixa a carreira científica cada vez mais difícil. A gente
3: tem um processo de desmonte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia em curso no Brasil, né? Você já tem um orçamento declinante desde 2015, né? Você começa ali um processo de declínio, já tem uma crise forte no Brasil econômica. Mas, de 2017 para cá, a gente chegou assim nos menores patamares da série histórica desde os anos 90. Considerando que o sistema cresceu de pós-graduação de ciência e tecnologia nos últimos 20 anos, você tem, então, uma perda muito maior né, relativo aos anos 90. Então, é é o menor financiamento desde os anos 80, né, comparativamente né, ao tamanho do sistema. Isso aqui é muito dramático, porque você tem, de maneira macro, uma mudança no mundo, né? uma mudança fruto de uma revolução tecnológica e o conhecimento ele é a base de qualquer projeto de desenvolvimento em âmbito nacional, né? em âmbito dos Estados nacionais. Então, eu diria que essa aqui é a primeira grande perda. Né? Porque quando você paralisa uma pesquisa, a minha impressão é que você perde um pouco da soberania brasileira. Quando uma pesquisa se paralisa, é, uma, é, a soberania, é um pouco da soberania brasileira que se perde. E, do ponto de vista do pesquisador, é uma verdadeira tragédia, porque a mensagem que a gente está dizendo é que o Brasil não tem espaço para aqueles que escolheram a carreira científica como o trabalho das suas vidas, né? a possibilidade de ter uma vida digna, a possibilidade de realização através do trabalho então a carreira científica no Brasil ela vai ficando cada vez mais difícil ela já não é simples, ela já não é fácil porque o patamar de investimento que a gente deveria ter no Brasil deveria ser na ordem de 4% do PIB né? o Brasil está em torno de 1% podendo diminuir Não sei, ainda está em processo de desfecho do orçamento de 2021, né? Então, ele se anuncia muito desastroso, né? No formato que ele está, se a gente não conseguir reverter nada no orçamento de guerra da Covid, é uma tragédia. E, E isso tem levado jovens pesquisadores a três caminhos, assim, que eu enxergo, né? Primeiro, o subemprego e o desemprego, né? Então, com desemprego, leva ao subemprego. Então, uma grande parte dos pesquisadores não atuam na sua área, atuam em outras áreas, em geral, muito de forma muito precária. É, a desistência da carreira acadêmica. Né? Então, muita gente desiste quando perde uma bolsa, porque é a sua possibilidade de se manter nessa atividade de pesquisa. É, e a terceira é que também a gente não tem um diagnóstico, mas que nós temos uma percepção de que é um problema crônico crescente, que é a fuga de cérebros. Então você tem um processo de, de, de êxodo, digamos assim, né? É do, de um de um de um extrato né? de um de, de, pensa, de pensadores, de pesquisadores, de jovens pesquisadores que, inclusive, renova uma geração. né? A área da ciência e tecnologia é uma área de de um quadro de pessoal muito envelhecido. E esse boom da pós-graduação também era um boom de renovação né? de gerações. Você teve uma geração de pesquisadores cientistas que trouxe a pesquisa a pós-graduação dos anos 60 até aqui, E a gente vinha formando nos últimos 20 anos novos quadros para nos levar muito além para os desafios desse século XXI, né? dessa sociedade do conhecimento,
0: e que isso está sendo ceifado, isso aqui está sendo ceifado na raiz. né? E qual é o cenário geral? A Flávia explica que, embora exista um discurso de ataque voltado às humanidades, isso serve para justificar os cortes à ciência como um todo. Do ponto de vista das
3: humanidades, você tem assim, uma política deliberada do governo. Né? Eu acho que as agências, da as agências, CAPES, o CNPq, tem uma comunidade muito forte, a comunidade acadêmica tem muita atuação nessas instituições, são instituições que têm conselhos com participação da comunidade acadêmica, Então, você acaba inibindo um pouco, questionando, tanto que as agências anunciam ter que voltar atrás, né? Você acaba inibindo um pouco essa tentativa de enquadrar as áreas de humanidade, né? O edital do CNPq, que foi um escândalo e que todo mundo reagiu e o CNPq teve que voltar atrás, porque sofre pressão do governo, né, de setores do governo, mas também sofre pressão da comunidade acadêmica. Foi o edital que tentou enquadrar as humanidades, é, Bolsa para Humanidades, é, desde que estejam enquadradas em pesquisas voltadas aos setores estratégicos. É, quer dizer, é, um, é uma construção até difícil né, de ser feita, é uma manobra mesmo, né, para tentar diminuir esse financiamento das humanidades. Na CAPES, como que a gente viu isso se manifestando? Né? Na portaria 34, que foi a portaria que rediscutiu o modelo de distribuição de bolsas na pós-graduação, você tem uma migração, né? você passa a distribuir bolsa a partir da meritocracia, né? a partir da avaliação das notas que os programas recebem no sistema de avaliação. E você tem uma migração das bolsas do, dos programas 3 e 4 para os programas de excelência 5, 6 e 7, né? E um pouco para as nota 5. Boa parte dos programas é, nas humanidades estão situadas aqui nesse 3 e 4. 3, 4 e 5. Então as unidades foram afetadas com essa redistribuição de bolsa. Quando a gente pensa então, no CNPq, você tem uma tentativa de enquadrar, de limitar as áreas de humanidades no financiamento. Na CAPES, as mudanças que foram feitas, por mais que não seja de encontro né, para atacar as humanidades, ela acaba atingindo as humanidades, é, mas atinge todas as áreas do conhecimento. Né? Quem mais perdeu, por exemplo, a gente fez, uma, na época, uma pesquisa, Com corte de bolsas de 2019, quem mais perdeu bolsa foram as engenharias. Então, na verdade, esse discurso contra as humanidades é um discurso ideológico para justificar o desmonte da ciência como um todo. né? Não só das humanidades. É o discurso das humanidades contra as humanidades que legitima, do ponto de vista ideológico, o desmonte geral do sistema. A gente tem atuado né, nessa defesa das humanidades no próprio sistema de avaliação, a gente teve agora num debate sobre a qualificação dos periódicos, né? A tentativa de, de, que foi, a gente iniciou um debate lá na CAP sobre a implementação de um qualis único, que seria uma, um um parâmetro único para avaliar as revistas de todas as áreas do conhecimento. Isso é impossível, você tem matrizes distintas, epistemológicas, de análise, né? Então, não é possível. Depois de muita reação da área de humanidade, foi dividido em quais referência, então, enfim, e, e as humanidades tiveram condição de estabelecer os seus parâmetros. Estão estabelecendo, está em curso, né? Essa discussão ainda não está encerrado, mas está em curso. Mas teve um recuo. Então, assim, as humanidades, nós estamos sob, sob ataque. As humanidades estão sob ataque. Nós temos resistido não necessariamente é pelo financiamento, né? eu acho que do ponto de vista do financiamento tem mesmo um discurso que legitima o desmonte geral, mas está em curso, está em curso uma ofensiva contra as
0: humanidades e que a gente precisa estar atento, precisa reagir. E é para tentar reverter esse tipo de situação que entidades como a SBPC atuam inclusive tentando criar um diálogo com representantes políticos para chamar atenção para a importância do investimento na ciência.
1: O trabalho da SBPC também ela vai buscar apoio né, dos parlamentares, tanto do Congresso como um todo, né, aqueles parlamentares que podem realmente né, digamos, apoiar e, e vir para a luta. Né? Então, não foi fácil né, com essa nova composição aí do Congresso, mas gradativamente a gente percebe que eles estão enxergando né, essa necessidade né, de dar apoio a. a toda essa parte de pesquisa do país, porque se o país depende exatamente né, de ter inovação e pesquisa e não é em áreas tão, digamos, delimitadas, né, e sim em todas as áreas, para continuar tendo o um mínimo né, de uh, independência né, teórica, independência de pesquisa em relação ao mundo. né E que o Brasil vinha conquistando né, posições bem interessantes, né, no nos rankings mundiais, né, de, de pesquisa, de educação, né, e isso de repente começou a mudar bastante. Então, o trabalho da SBPC é sempre tem sido esse, né, de ser a voz de todas as sociedades que são é, compõem, né, a sociedade brasileira de para o progresso da ciência, todas as sociedades coirmas e Fazer então com os segmentos da política. Em Brasília, temos lá, né? Tem uma assessora de imprensa lá que ela todo dia manda relatório dos projetos do do Congresso, né? Tanto do Senado quanto da Câmara, e isso dá. A SBPC, né, um modo de organização que ela possa, então, inclusive, programar: a diretoria vai, reúne né, com senadores, pede reuniões, ao mesmo tempo que ela manda a carta para o Poder Constituído, né, ministros, presidentes da CAPES, do CNPq, é, também faz o contato né, com os parlamentares para obter apoio.
0: Mas. Apesar disso, ainda há uma luz no fim do túnel. São em momentos de crise, como esse, que é possível ver que há um movimento de resistência. Seja entre as entidades representativas, como a ANPG e a SBPC, seja entre os próprios pesquisadores. Eu acho que se tem uma virtude
3: desse processo de resistência que a gente vive desde 2018... É o fato de que a comunidade científica tem atuado de maneira conjunta, né? de maneira muito sintonizada. É, a NPG, a, a SBPC, a ABC, é, o CONFAP, o FORPROP, que é o Fórum de Pró-Ritores, o Fórum de, o Conselho de, de Fundações de para Pesquisas Estaduais, quer dizer, você tem um conjunto. É, de, o próprio Conselho Nacional de Indústria, né? Que tem interesse em inovação. Então, assim, é, todos nós temos participado de articulações amplas, né? Em defesa da vida e em defesa da ciência. A SBPC tem cumprido um papel de liderança muito importante, né? A ABC também. É, e a gente tem participado de todas as frentes de defesa da ciência e tecnologia e da educação, né? Então, a frente que atuou sobre orçamento nos últimos anos foi de maneira conjunta. E no sistema de de, de pós-graduação, no sistema de pós-graduação, a gente também tem né, espaços de interlocução permanente, de pensar estratégias comuns de defesa das agências de fomento, de defesa de um projeto que busca inibir. né? Hoje, os maiores desafios na pós-graduação, me parece que é inibir a pressão pela desregulamentação da pós-graduação, né? O setor privado querendo entrar com muita força, está aí o ensino à distância, que se mostra um filão de mercado. Né? Então, tem uma pressão muito grande contra o sistema de avaliação. Né? Então, por mais que nós tenhamos críticas e, é, ao modelo de avaliação, ele é o modelo que nós temos. E para o setor de mercado, o interessante é que não exista nenhum né? nenhum sistema de avaliação. Então, a defesa do sistema de avaliação e a defesa das próprias agências de fomento. né? O CNPq, tanto pelo orçamento, quanto pelos ataques do próprio governo, disputas internas do governo, hoje está ameaçado de de extinção. Então, é, então, nós temos espaços de, de, de
0: debate, de articulação. E, nesse sentido, a professora Juliana reforça que, além de sermos resistência, esse é o um momento para mostrarmos para quem não está na universidade que essa tentativa de destruir a ciência é uma tentativa também de atingir a sociedade. Você
2: tem corte de verbas da pós-graduação, corte de verbas para graduação a gente já teve aí impacto desse corte nos recursos para extensão aqui dentro da universidade, então você vê que os três pilares da universidade estão sendo atacados rotineiramente, né? Então, tanto do ponto de vista financeiro, com esses cortes importantes que a gente está vendo, quanto do ponto de vista também de, de dar a devida importância para o ensino público superior e para a pesquisa, né, então é é difícil, né, vamos ser a resistência, mas vai ser uma resistência que a gente vai ter que dar as mãos para enfrentar aí o que vem, que não vai ser ser fácil, né, a gente tem ouvido muito também, ah, a universidade está fechada, porque o pessoal não quer trabalhar. Nossa, a gente está trabalhando muito, né? As aulas foram dadas, os alunos tiveram, tanto na graduação, após graduação, então nem se fala o quanto nós trabalhamos, né? E existe uma responsabilidade social, né? De contexto, de vulnerabilidade dos alunos, de, do volume de alunos que a universidade faz circular. Então, não é assim, né? Abre as portas e vamos em frente, né? Mas eu acho é, uma coisa importante assim, que o professor Ricardo Marcelo fez desde o início da gestão dele é adotar uma agenda positiva né, para as questões da universidade. A gente teve num dos, dos encontros lá do do, do for prop, né Fórum de Pró-Reitores a fala de um senador que eu achei muito interessante, né, porque a gente tem falado muito em divulgação científica agora, né? Por quê? Porque as pessoas precisam saber o que acontece dentro da universidade. A partir do momento que elas conhecem a universidade, entendem o que acontece dentro da universidade, elas vão se sentir mais incomodadas em saber que estão sendo feitos cortes tão importantes para que continue funcionando adequadamente. né? Se a pessoa não sabe o que acontece, se a pessoa só acha que é balbúrdia e plantação de maconha e gente pelada... Quando sai a notícia que vai ser cortado verba, ah, tá bom, aqueles caras não fazem nada mesmo, né? Mas a partir do momento que você coloca, olha, porque não é só o UFR, né? O UFMG também está fazendo vacina, o UFRJ também tem projeto de medicamento. Então, assim, quando você coloca, olha, a universidade está trabalhando em prol da sociedade, quando você fala do corte de verba, a população vai sentir que está sendo cortado dela também. Que é o que está sendo, né? O que está acontecendo? Então, esse senso de pertencimento da população dentro da universidade ele precisa ser estimulado, né? E, e essa agenda positiva que o professor Ricardo Marcelo faz, desde o início da gestão dele, tem essa função, né, de aproximar a população da universidade, para que a população reaja a esses cortes e que a gente consiga manter um ensino público de qualidade e os centros de pesquisa né, que tantas coisas boas já trouxe para o país.
0: Eu sou Jamile da Silveira, responsável pela apresentação e pela revisão final do roteiro deste episódio, a produção é de Robson Samulak, bolsista de pós-graduação em comunicação, e a edição é feita por Ângelo Biasi, aluno do curso de Música na UFPR. Valkyrie, professora do PPG com da UFPR, é responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista!